0: Vítejte v podcastu Finance Prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti. Již přes 10 let pomáhám ostatním pracovat s jejich penězi, učím je finančně plánovat a efektivně dosahovat finančních cílů. Dnes bych se s vámi chtěl podělit o mé zkušenosti nedávné, několika zkušeností, s odhady nemovitostí, když si pořizujete vlastní nemovitost, kupujete byt nebo dům a berete si hypotéku, tak samozřejmě banka vždy bude chtít si udělat vlastní odhad nemovitosti. No a narazil jsem a už se to řeší samozřejmě několik let, se řeší problém ten, že pokud vám příliš vyskočí ceny nemovitostí a ty ceny nemovitostí vám vyskočí kvůli tomu, že je mnohem vyšší poptávka než nabídka a lidé kupují až, řekl bych, Až jako zbrklé, až, jako, až jako impulzivně, že mají straž, že jim něco utíká, že to musí koupit teď, že už nikdy, nikdy v životě si nic takového nekoupí. A to samozřejmě žene ty ceny, ty ceny nahoru, protože pokud ten realitní makléř nebo i ten prodávající může prodat svou nemovitost drážtu, no tak... Je to logicky, že si vybere tu nejvyšší nabídku. Problém je ten, že samozřejmě ta tržní cena nebo ta cena, za kterou se to prodává teď v tuto danou dobu, tak nemusí odpovídat nějaké reálné hodnotě, určitě nemusí odpovídat hodnotě, kterou, kterou v kterou ní vidí ta banka, protože banka, když odhaduje nemovitost, kterou vlastně dává do zástavy, to znamená, že v případě, že vy nebudete moc schopni splácet tu hypotéku, tak vám ta banka může prostě ten úvěr zesplatnit, dům prodat a splatit si vlastně tím ten závazek a zbavit se té zbavit se hypotéky. Tak ta banka samozřejmě se na to dívá střízlivě. Dívá se na to tak, že v případě, že vy nebudete schopni splácet svůj dluh, tak ona bude muset teda přikročit po pár měsících třeba nekomunikace a tak dále, tak bude muset přikročit tomu, že tu nemovitost musí prodat, tak ona ji potřebuje prodat rychle. Ona nemá čas dělat aukce, dát to realitnímu makléři a čekat půl roku na nejvyšší nabídku. Ona to potřebuje prostě prodat rychle a aby to bylo hotové. To znamená, že samozřejmě se dostáváme trošku do jiné situace, že ta banka to bude odhadovat, na nějakou hodnotu, která je schopná dostat velmi rychle. Jo, to znamená, pokud máme třeba byt v Brně 2 plus 1 za 5 milionů korun, což je dneska taková nějaká standardní, standardní cena, tak... Může být, že ten byt se může prodávat za 5 milionů korun, úplně bez problémů, ale banka ten nebo výtost odhadne jenom třeba na 4,5 milionu korun, protože ví, že za 5 milionů korun prostě by dlouho hledala třeba nějakého kupce, nemá na to čas, takže to odhadne třeba na 4,5 milionu korun. To je naprosto reálná situace, která může nastat a děje se. Většinou ta odhadní cena je zhruba o 10 až 20% nižší, než ta, ta cena, za kterou to kupujete. Teď si možná říkáte, proč to ale říkám, tak pokud to tak je, tak to tak je. No ale tím vzniká samozřejmě problém, protože pokud vy si berete hypotéku, banka vám nikdy, nebo dneska aktuálně, nezafinancuje 100% ceny té nemovitosti. A pokud ještě cena nemovitosti se nerovná odhadní, odhad té nemovitosti podle banky, tak prostě může nastat problém, protože pokud vy kupujete nemovitost za 5 milionů korun, 5 milionů korun je kupní cena a banka vám bude financovat maximálně 80%, tak vy si jednoduše řeknete, fajn, kupuju byt za 5 milionů, banka mi půjčí 4 miliony, milion korun potřebuju mít vlastních zdrojů. Ty vlastní zdroje samozřejmě nemusí být pouze ve formě peněz, může to být ve formě i další zástavy, o tom jsem mluvil ale v předchozích epizodách, když jsme mluvili právě, že rodiče vám můžou například zastavit i jejich dům, i když na ní třeba mají hypotéku a tak dále, tak to si zkuste podívat do minulých epizod, no ale pokud budu brát tady ten, se vrátím k tomu výpočtu, tak milion korun potřebuji vlastních, 4 miliony korun a mi banka půjčí. Už ten milion korun je ale poměrně hodně, takže většinou se setkávám s tím, že ten člověk má našetřený prostě jenom ten milion a jde dost jako na hranu, co se týče ty tý výše hypotéky, ty ceny, ty nemovitosti a tak dále. Problém ale nastane ve chvíli, kdy ta banka odhadne tu, nenavit, na, tu nemovitost ne na 5 milionů, za kterou se to prodává, ale za 4,5 a milionů korun. V tom případě vám banka půjčí pouze 3 miliony 600, protože těch 80, to 80 LTV, 90 LTV a tak dále, tak se počítá z té odhadní ceny, ne z té kupní. No a pokud vám odhad vyjde takhle blbě, s prominutím o 500 tisíc míň, no tak banka spočítá 80% ze 4,5 a milionů, to je 3 miliony 600, ale prodávající chce 5 milionů. Takže najednou jste se dostali do situace, kdy nepotřebujete milion vlastních zdrojů, ale milion 400 000 o 400 tisíc navíc. No a to spoustu lidí už nemá. A je to problém. A toto je, se jako běžně, dnes, toto je naprosto jako běžná, běžná situace, která se děje a proč to nahrávám, chtěl jsem vám tím jenom říct, že za prvý, abyste věděli, že se to děje a za druhý, abyste byli schopni se to, na to nějakým způsobem připravit. První věc je počítat prostě vždycky s nějakou plus, minus, s nějakou rezervou. Pokud by ten odhad dobře, kupní cena by byla 5 milionů, 5 milionů korun, ten odhad by nevyšel ne na 5 milionů, ale 4 miliony 900, tak se bavíme o tom, že potřebujete navíc 80 tisíc. To znamená, pokud ta odhadní cena vyjde o 100 tisíc míň, tak... Vlastně banka mě o to půjčí méně peněz a já budu potřebovat víc vlastních zdrojů. První věc, připravím se na to, že si tam dám nějaký bezpečnostní polštář a nenašetřím si si 20% z těch těch vlastních zdrojů, ale třeba 22%, 23-24%. Mám tam jednoduše nějaký buffer, který můžu použít, pokud mě blbě vyjde odhad. Kdyby mě ten odhad vyšel dobře, Věřte, že ta rezerva se vždycky, se vždycky hodí. Pokud tolik peněz nemám, tak samozřejmě je potřeba počítat jistou variantou a i kdybyste to nevyužili, je dobré to v tom uh, plánu finančním na pořízení té nemovitosti mít zahrnuto možnost nějaké zástavy. Máte teda nějaký v rodině, nějaký byt, nějaký dům, nějakou nemovitost, kterou můžu zastavit uh, a třeba jenom v hodnotě třeba milionu, milionu korun. A vlastně mě to bude stačit a vykryje mě to, to, když by třeba vyšel ten odhad špatně, kdyby mě banka půjčila například méně peněz a tak dále a tak dále. To znamená, takhle s tím potřeba počítat, nejít úplně na knop. Druhá věc, se kterou se často potkávám, tak je nějaký proces. Proces pořízení té nemovitosti, nebo spíš proces vyřízení té hypotéky. Já konkrétně celý tady tenhle proces od. Výběru banky podání žádosti až po čerpání peněz, tak popisuju v mém novém videokurzu jak na pořízení bydlení, který najdete na platformě naučmese.cz, kde mám vzdělávací kurzy. Když mi napíšete na e-mail, tak určitě vám rád poskytnu nějaký slevový kupon, pokud právě třeba plánujete koupit vlastního bydlení, tak rád vám tady tímto aspoň vypomůžu. Takže mi klidně napište, ale když jenom se vrátím k tomu odhadu, tak v podstatě stojí to a padá na dvou věcech, na třech, ale spíš na dvou. Ta první je samozřejmě, abyste měli v pořádku bankovní, nebankovní registry, abyste někde nedlužili, abyste nebyli v exekuci a tak dále. Ale to předpokládám, že máte v pořádku, protože v tom prvním kroku vždycky banka si zkontroluje registry a zkontroluje vaše příjmy. Pokud dosáhnete na tu hypotéku, kterou chcete, tak pak právě na řadu přichází ten odhad té nemovitosti. A jakmile bude zpracován odhad, pak víte 100% co vám banka půjčí, za jakých podmínek a tak dále. Do té doby byste vůbec neměli podepisovat žádné rezervační smlouvy, budoucí kupní smlouvy a tak dále. Na to jsem taky měl už několik podcastů v minulých řadách, dokonce jsem i dělal rozhovor s advokátem, kde jsme právě řešili problémy s těmi rezervačními smlouvami, náležitosti rezervačních smlouv, k čemu to slouží, proč to a tak dále, takže sjeďte si dolů, do těch prvních epizod a pokud vás to zajímá, tak si vyfiltrujte ty informace právě k těm hypotékám, pořízení, bydlení a tak dále, které tady na tom podcastu mám a snad vám to, snad vám to pomůže. V tom ideálním případě samozřejmě bych Čekal, než bude ten odhad. Až bude ten odhad, pak můžu podepsat rezervační smlouvu nebo cokoliv podepisovat a začít dál. Blbí je, že to v dnešní době úplně moc nefunguje, protože je obrovský přetlak poptávajících. Vy, pokud nesložíte hnedka rezervační poplatek, nepodepíšete smlouvu, tak tam je dalších 10 zájemců, z toho pět s penězma v hotovosti v kufříku. A prodávající nebo reálný makléř na vás často tlačí, abyste to rychle podepsal, protože často ta, ten rezervační poplatek je právě třeba ve výši provize e, pro toho makléře a tak dále a jednoduše podepíše to s ní, s takovým člověkem, který mu to prostě podepíše a slíbí. Vy pokud ale nemáte ani ještě předschválenou hypotéku, nevíte, si vám banka půjčí, nevíte, jestli vám to finančně výjde a tak dále, jenom jste se prostě zamilovali do nějaké nemovitosti a omylem jste se ocitli na prohlídce, e, tak, je to, tak to prostě může být problém, protože když se zavážete k něčemu, co vy nevíte, jestli jste schopni splnit, tak pak tam jsou sankce, poplatky a podobně. Takže v prvním kroku, jenom pokud jste si to měli zhrnout, v prvním kroku určitě doporučuji mít nějaký finanční plán a celý ten proces si někam napsat, udělat si z toho nějakou myšlenkovou mapu, abyste věděli, co vás čeká, co potřebujete a tak dále. Pokud na to nechcete být sami, najděte si finančního poradce, který vám s tím může poradit a může vás celým tím procesem provést. To je hrozně důležitý. Pak můžete, jak máte plán a víte, co si můžete dovolit, tak samozřejmě můžete teda jít začít hledat nemovitosti nebo můžete začít chodit po prohlídkách a tak dále. Vy byste ale už měli ještě předtím, měli třeba mít předvybranou banku, udělat si nějakou hypoteční analýzu, vybrat si banku, u které to budete financovat a uh, mít Zjištěný ty podmínky, že vám třeba na váš příjem půjčí, protože je tam problém, pokud se třeba oslvečil a tak dále, tak každá banka se zase na to dívá jinak a podobně. Opravdu nepoceňte tu přípravu, už jenom kvůli tomu, že ve chvíli, kdy vy většinou, kdy už jdete na tu prohlídku, tak už je to vlastně závod s časem. Na té prohlídce už vám možná bude chtít, abyste podepsali hnedka ten rezervační, tu rezervační smlouvu, pokud se vám neboj to slíbí, pokud ne, tak vám ji zítra ráno pošle mailem a budu to chtít do dvou dnů poslat podepsat a do dalších dvou dnů prostě poslat peníze a ten proces se prostě nestihne podat tu žádost, ověřit příjmy, zadat odhad a tak dále. Ten odhad taky nějakou dobu trvá, takže když už nějaký kroky budete mít předpřipravený, rozhodně vám to pomůže. Ale hlavně je potřeba počítat s tím, že vám může blbě ten odhad a jak jsem říkal, je potřeba se na to nějakým způsobem připravit, propočítat. Je to na reálná situace posledních let a pravděpodobně ještě na následující rok, dva, se e, nic, e, nic nezmění. Ty ceny nemovitostí jsou přepálený a odhady prostě běžně vychází mnohem hůř. A e, pokud vám pak ta banka samozřejmě nepůjčí, tak vy máte, s, taky, a vy ještě k tomu máte podepsanou rezervační smlouvu, kde se k něčemu zavazujete. Hrozně blbě se z toho couvá. Hrozně blbě se to pak řeší, že si musíte půjčit nějaký spotřebitelský úvěr, kombinujete to nějakým úvěrem ze stavebka, nebo si půjčujete od kamarádů, od rodiny, na poslední chvíli, dáváte dohromady každou korunu, kterou prostě můžete. Pak zapomenete, že ještě v tom bytě budete muset něco zrekonstruovat, nebo že nemáte sedačku a postel, takže máte další výdaje. Proto já vždycky říkám, štěstí přeje připraveným. Takže pokud víte, že jeden z vašich finančních cílů je pořízení vlastní nemovitosti, vytvořte si finanční plán, udělejte si časovou osu, myšlenkovou mapu a pak vás pravděpodobně nic nepřekvapí. Budete vědět, budete mít nějakou posloupnost kroků, budete vědět, co máte udělat, jaké máte vyjednávací možnosti a tak dále a tak dále. Tak to jsem vám chtěl jenom... Jenom říct, že jak to teda, teda dneska vypadá s těmi odhady, na co můžete narazit, když právě půjdete třeba na prohlídky těch nemovitostí a kupovat vlastní nemovitost. Tak já vám budu držet palce, že prvé s tím, že se připravíte a budete mít kvalitní finanční plán. Určitě doporučuji rozhodně, tím asi nic neskazíte, když si najmete finančního poradce nebo hypotečního specialistu, který vám s tím, vám s tím pomůže, protože obíhávat to sám Jednat s těm sám, na nic nezapomenout a tak dále. Je to fakt složitý a je to zbytečně, zbytečně složitý. Samozřejmě nemluvě o tom, že doporučuji mít k sobě i samozřejmě advokáta nebo právníka, který vám pomůže s kontrolou právních smluv, kupních, rezervačních, úschovních a tak dále. A to už tak nějak dneska beru jako jako automatika, no a budu držet palce, že vám ten třeba ten odhad i potom vyjde dobře, že vám banka potvrdí kupní cenu, e, nikdy se mě zatím nestalo, že by, e, dala, že by ten odhad vyšel lépe, než za kolik se, se to prodává Tohle možná, když je to v rodině a prodává vám, to, prodává vám to máma za 100 korun, nebo vám to dává, tak tam je ta situace jiná, ale v klasickém případě se to nestává. Tak vám přeju, aby vám potvrdili kupní cenu a hlavně vám přeju, aby se to všechno povedlo a podařilo se vám koupit vaše vlastní, vlastní bydlení a vysněný a žít spokojeně. A jenom myšlenka na závěr. Pokud například vám to nevychází, nebo na to nemáte, nebo je to hodně na hraně, vykašlete se na to. Není potřeba, abych. Vst- Potřeba, aby všichni měli vlastní bydlení, můžete žít v nájmu, můžete se soustředit na jiné věci, můžete si koupit místo toho nějaký investiční byt, to znamená nekoupovat si velký byt na bydlení, ale koupíte si nějakou garzonku na pronájem a začnete si tím třeba tvořit nějaký pasivní příjem do budoucna a tak dále. Takže zkuste se na to, zkuste vždycky nedělat ty věci impulzivně, zkuste si v klidu sednout, rozhodnout se, co chcete, kam směřujete, jaké jsou ty finanční cíle, podívejte se na tom s nějakým odstupem a, a uvidíte sami, co vám vyjde. Tak já jsem se zase rozkecal, tak se omlouvám. Děkuji moc za to, že jste doposlouchali, že do úplného konce. Snad to pro vás bylo inspirující a něco jste se dozvěděli. Pokud ano, budu rád, když nám, nebo mě, ne nám, mě, podcast ohodnotíte ve vaší aplikaci, dáte jí hvězdičky, napíšete případně nějaký komentář a budete sdílet tuto epizodu vašim známým. Tak díky, ať se daří.